0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Nous avons vu les fois précédentes qu'après Karamé, Nasser avait vu dans la résistance palestinienne un facteur militaire intéressant pour en tout cas faire diversion par rapport au canal de Suez. Mais il ne reste pas moins que l'inverféissance palestinienne qui suit Karamé fait des Palestiniens à la fois un enjeu et un facteur essentiel de la politique interarabe. Inquiète de la popularité croissante du Fatah qui s'ouvre à des volontaires non palestiniens et qui risque de se poser en mouvement panarabe, le bas syrien décide de lancer sa propre organisation palestinienne à partir de mouvements palestiniens déjà affiliés et contrôlés par le parti. Alors, la nouvelle force prend le nom d'avant-garde de, de l'organisation de la guerre de la libération populaire Force la foudre. Euh, donc, euh, l'histoire l'a retenue sous le nom de la foudre, tout simplement, S-Sarika, la Sarika qui est donc une organisation de lutte armée palestinienne, mais dépendant directement du parti basse euh, syrien. Euh, Sa direction est composée de bassistes palestiniens d'obédience syrienne, et tous les membres bassistes du parti, euh, tous les membres palestiniens bassistes euh, sont en relais d'office dans la Sarika. Et on encourage vivement les membres de l'armée de libération de la Palestine présents en Syrie à adhérer à la nouvelle force. Alors, les choses ne seraient pas en plus, se compliquent du fait qu'en Syrie, la lutte pour le pouvoir se continue entre les différentes factions bassistes. La Sarika dépend de la faction de Salah Jadid et qu'elle s'oppose l'autre faction du pouvoir, dirigée par le ministre de la Défense, Hafez al-Assad, et par le chef de l'armée, Mustafa Tlaas. Et euh, donc, euh, puisque c'est l'Argédide s'appuie sur la Sareka, Hafez al-Assad s'appuie sur l'armée de libération de la Palestine pour contrer euh, l'autre force. Dans ce cadre-là, le Front populaire de libération de la Palestine est considéré plutôt comme hostile au régime et euh, parce qu'on se rappelle que Georges Abash avait été un pro nassérien notoire et que donc on accuse Georges Abash, LPLP, euh, de vouloir euh, soutenir l'opposition nassérienne au régime bassiste. Le résultat, c'est que Georges Abash est arrêté à Damas en mars 68 et mis en prison euh, par le régime syrien. Il le restera jusqu'en décembre 68 où il sera libéré par une action de commando palestinien euh, qui organisera euh, son évasion vers le Liban. Alors, du coup, au sein des FPLP, l'absence du chef historique du mouvement accentue la rivalité entre les différentes factions à l'intérieur du FPLP, tendance de gauche et de droite, ce qui paralyse le Front populaire de libération de la Palestine et évidemment, le Fatah en profite pour euh, renforcer son hégémonie. Il s'ensuit une lutte confuse de factions à l'intérieur du FPLP qui aboutit en octobre 68 à une première scission qui donne naissance au Front populaire commandement général d'Ahmed Jibril, d'obédience pro-syrienne. Puis ensuite, il y aura une seconde scission qui donnera naissance euh, au Front démocratique et populaire de libération de la Palestine euh, de Naïf Awetme. Donc, euh, les milieux dits progressistes du mouvement palestinien, c'est-à-dire la gauche du mouvement palestinien, s'émiettent en lutte de factions ayant chacune la vraie doctrine euh, et la vraie euh, solution. La cause palestinienne a eu un grand écho au Liban. Liban, qui est le pays arabe qui bénéficie du régime le plus libéral possible. Les forces de gauche, les nationalistes arabes et les partis musulmans lui accordent un soutien ostensible et la jeunesse politisée, particulièrement nombreuse, se solidarise avec les palestiniens. En avril, mai juin 68, vous allez savoir pourquoi ces dates sont notoires, euh, de grandes manifestations populaires ont lieu au Liban euh, sur les thèmes de solidarité avec les palestiniens. Grâce à la liberté d'expression dont dispose le Liban, les principales organisations palestiniennes font paraître leur communiqué à partir de Beyrouth. La population des camps et la bourgeoisie palestinienne constituent un enjeu et un vivier de recrutement essentiel. Dans cette période, le deuxième bureau de l'armée libanaise, le service de renseignement, arrive encore à contrôler les camps et va même jusqu'à accorder certaines facilités de recrutement au mouvement palestinien. Parce qu'il ne faut pas oublier que le deuxième bureau libanais était un héritage de l'époque de Fouad Chehab et que Chehab avait pris délibérément une orientation arabiste, mais assez favorable, au nasserisme. À la fin d'avril 68, une action contre Israël à partir du Liban Sud est revendiquée par la Sarika Et ce qui constitue un investissement sérieux, parce que tout le monde dit à la Sareka, c'est Damas. Euh, Mais à cette époque-là, il n'y a pas encore de véritable implantation de fédayines dans le Liban. Néanmoins, la radio israélienne en arabe menace le Liban de représailles si le Liban soutient euh, les fédayines. Le président Charles Helou, donc le successeur de Fouad Chehab, euh, est relativement inquiet, et euh, parce qu'il craint que l'augmentation de la présence des fédaliers palestiniens au Liban euh, conduise à déstabilisation de son pays. Et en effet, la tension monte progressivement à partir du mois de mai. 1968. Alors le problème c'est que pour surveiller la, la ligne frontière, il n'y a euh, plus que quatre observateurs de l'ONU en permanence pour couvrir 80 km de frontière, ce qui est évidemment largement insuffisant. Et d'autre part, euh, il n'y a pas d'observateur de l'ONU sur la nouvelle frontière entre le Golan occupé euh, et le Liban, puisque ce n'est pas dans le domaine de compétence euh, de l'organisation de, des observateurs de, le, de la surveillance de la trêve, l'ONUST. Et euh, Charles Elou pense que les Israéliens veulent s'emparer de tout le Liban sud jusqu'aux litanie pour contrôler les eaux. Et donc, il reproche aux Palestiniens de provoquer l'intervention israélienne et donc de susciter une nouvelle catastrophe pour le monde arabe au détriment euh, du Liban. Bref, pour Chalilou, son pays se trouve pris entre les ambitions territoriales israéliennes, les actions de déstabilisation de la part de la Syrie, alors que son système politique est particulièrement fragile en raison du système confessionnel. Du côté de l'opposition relative, le chef des progressistes libanais, le chef druze Kamal Jumblatt, tient un discours très différent. Il voit un plan israélo-américain de division confessionnelle de la Syrie naturelle en état à base communautaire, chrétien, druze, alawit, etc., qui permettrait d'étendre le territoire israélien jusqu'à Saïda. C'est Israël qui cherche à déstabiliser le Liban pour arriver à cet objectif, Israël pousserait une internationalisation de la question libanaise. Donc le clivage entre forces politiques libanaises se pose sur l'interprétation de la menace. Du côté chrétien, Raymond Edé, au nom de son parti, le Bloc national, prône l'établissement d'une force de police internationale le long de la frontière avec Israël, officiellement pour préserver le Liban des manœuvres israéliennes et officieusement des actions des Fedaguin. Et le Parti socialiste progressiste de Jumblat condamne ce projet comme première étape vers l'internationalisation du Liban. Alors, euh, même s'il n'y a plus d'armistice, puisque les Israéliens ont dénoncé la commission d'armistice, il y a encore des rencontres officieuses de la commission d'armistice. Alors l'officier français qui commande la commission est, est là, mais ne, n'a pas le droit de dire un mot puisqu'il il est juridiquement absent. Et euh, donc euh, les assurances qui sont données mutuellement entre officiers libanais et officiers israéliens dans ces rencontres officieuses permet de calmer provisoirement la situation. De fait, le 5 juin, cinq jeunes Israéliens égarés en territoire libanais sont immédiatement remis aux autorités de leur pays. Mais en même temps, les Israéliens semblent vouloir jouer une stratégie de l'attention en organisant des survols réguliers du Liban Sud par leur aviation et en plaçant des navires de guerre à proximité du rivage libanais. On note aussi des incursions israéliennes à l'intérieur du Liban Sud. Et dans la nuit du 14 au 15 juin, un village libanais est bombardé par l'artillerie israélienne sous prétexte qu'il y aurait eu des tirs contre une agglomération israélienne, ce que démentent les autorités libanaises. Donc, euh, comme d'habitude, la politique israélienne se veut dissuasive, et comme souvent, ses résultats sont plutôt contre-productifs, puisque chaque... Euh, mesures d'intimidation verbale ou matérielle provoquent plutôt une, autre, une réaction radicalisant euh, les forces locales. Alors, euh, sur le front jordanien, on est toujours dans la même situation avec des violences quasi quotidiennes euh, entre l'armée jordanienne et les Palestiniens d'un côté et les Israéliens euh, de l'autre. Et euh, donc, euh, les Israéliens commencent à mettre en place une clôture le long euh, du Jourdain. Dans le second semestre 1968, on sent un glissement dans les opérations palestiniennes vers un plus grand nombre d'attaques d'objectifs civils plus vulnérables, les justifications apportées aux attaques contre les civils, et qu'il s'agirait de représailles, des représailles israéliennes qui ont frappé les populations civiles euh, en Jordanie. Vous savez, on est dans la logique infernale des représailles, des représailles, des représailles, des représailles, et ainsi de suite. La tension monte lors du premier anniversaire de la guerre de juin. Euh, les Jordaniens et Israéliens se font face à face il ne s'en faut peu qu'ils se tirent euh, dessus. Et finalement, le bilan de la période du côté jordanien est 3 militaires et 36 civils tués du côté jordanien par les bombardements israéliens. Du coup, comme d'habitude, euh, les Jordaniens adressent une plainte au Conseil de sécurité qui s'est réuni le 5 juin 1968 mais c'est le jour où on apprend l'assassinat de Robert Kennedy, et candidat à l'investiture pour les élections présidentielles américaines, euh, assassinat commis par un Américain d'origine palestinienne, Siran Siran. Euh, de ce fait, les Jordaniens préfèrent retirer t- temporairement leur plainte parce que le climat n'est pas favorable. Siran est né en 1944 à Jérusalem, dans une famille chrétienne maronite. Il a donc été exposé dans sa plus tendre enfance à la guerre de 1948. Sa famille a ensuite émigré aux États-Unis en 1956. Son milieu familial est resté passionnément arabe et lui-même s'est très tôt identifié comme arabe-palestinien. Il a développé une véritable haine pour les classes possédantes américaines, jugées coupables de collusion avec les juifs américains pour déposséder les Palestiniens de leurs terres. L'atmosphère ardemment pro-israélienne et violemment anti-arabe qui prédomine aux États-Unis dans cette période euh, ne fait qu'attiser sa fureur. Il présente un schéma classique de mauvaise adaptation en situation d'immigration liées à l'âge au moment du voyage et à la réaction face au racisme ordinaire. Ça, c'est... On sait que les risques plus grands, c'est quand l'immigration se fait euh, au moment de l'entrée dans l'adolescence, à peu près. C'est là où, le... où on a le plus grand risque de délinquance et de mauvaise adaptation. C'est un phénomène classique. Euh, mais le personnage est aussi représentatif de l'atmosphère particulièrement trouble des États-Unis de la fin des années 1960. En dehors de son militantisme pro-arabe, Seran Seran est passé par plusieurs conversions religieuses, quittant l'église maronite pour devenir baptiste, puis adventiste du septième jour, et il a aussi fréquenté les milieux occultistes rosicruciens, ce qui montre quand même un panachage assez bizarre. Euh, lors de l'enquête, euh, Sirhan a donné pour motif principal le symbole politique que représentait Robert Kennedy et ses déclarations pro-israéliennes durant la campagne électorale. Il a des coupables pour éviter la peine de mort, tandis que ses avocats av- quelle l'instabilité mentale. Il a été néanmoins condamné à mort en avril 1969 par un tribunal californien mais a bénéficié de l'annulation de la peine de mort en Californie, annulation qui n'a duré que quelques mois mais qui, on ne pouvait plus la rétablir à titre rétroactif pour ceux qui avaient bénéficié de cette annulation euh, et donc il est toujours... Euh, dans un pénitencier, puisque sa peine a été commuée en prison à vie. Dans les années 1990, il a invoqué la thèse de la manipulation mentale. On l'aurait hypnotisé pour assassiner Robert Kennedy. Les théories conspirationnistes se sont multipliées à ce sujet, bénéficiant du fait que l'enquête policière ait été bâclée. On a parlé du crime organisé, c'est-à-dire de la mafia, de la CIA, d'un amateur grec, devinez lequel, d'une organisation palestinienne, ainsi de suite. Aucune indication sérieuse ne corrobore ces fantaisies. La dernière demande de libération conditionnelle de Sirhan Siran a eu lieu en 2006 et a été rejetée. La prochaine n'aura pas lieu avant 2011, s'il est encore vivant. Donc, euh, la, l'ONU a suspendu provisoirement ses travaux à cause de l'assassinat de Robert Kennedy qui a été un choc, euh, qui, on, on suivait juste euh, quelques semaines, c'était après l'assassinat de Martin Luther King. Donc, une année tout à fait terrible aux États-Unis. Alors, les pays arabes ont envoyé des messages de condoléances, euh, Abba Eban a émis une protestation véhémente à propos d'un éditorial du journal français Le Monde mettant en relation l'assassinat et la question des réfugiés. Donc en ce qui concerne proprement les Palestiniens, le Fatah occupe maintenant une position de force et demande une nouvelle répartition des sièges au Conseil national palestinien qui lui donnerait le contrôle de l'OLP. Le FPLP résiste, puis cède. Et on a donc la nouvelle répartition. Euh, 50 membres du Conseil à l'OLP, 38 au FATA, 10 au FPLP et 2 aux indépendants. Ce qui, en combinant les choses, donne la majorité au FATA, puisque le FATA nommerait certain nombre de représentants des institutions de l'OLP. Du coup, le quatrième congrès national palestinien se tient au Caire du 10 au 17 juillet 1968. Les débats vont dans le sens de la radicalisation. Ainsi, la charte de l'OLP est redéfinie. D'abord, elle cesse de s'appeler euh, Mifak el kaoumi Kaoumi, ce serait dans le sens euh, euh, port arabe. Elle s'appelle maintenant Mifak al-Watani. Donc c'est bien charte nationale, mais au sens régional du terme. Euh, donc c'est déjà une indication d'un sentiment palestinien plus euh, prononcé. Euh, il n'est plus question, enfin, il n'est question maintenant que de la totalité de la Palestine mandataire. Il n'est plus question de la Cisjordanie et de Gaza qu'on mettait à part dans la charte de 1964. Et euh, en revanche, on se refuse, pour des raisons évidentes, à mentionner la question de l'État palestinien. On se contente de dire que la question de l'autodétermination se posera après la libération de la Palestine, laissant ouvertes donc les formules de ce que serait la Palestine libérée. On nie toute légitimité aux Juifs de Palestine dont on admet seulement ceux qui sont arrivés avant la déclaration Balfour et leurs descendants. Alors que la Charte de 64 euh, admettait les Juifs antérieurs à 1947. Donc, voyez, là aussi, radicalisation extrêmement forte. Le programme politique est simple, il n'y en a qu'un seul, la lutte armée. Euh, La lutte armée, je cite, est la seule voie pour la libération de la Palestine. Il s'agit d'une ligne stratégique et non pas d'une ligne tactique. Le peuple arabe-palestinien affirme sa détermination totale à mener la lutte armée et à lancer la révolution populaire pour la libération et le retour dans sa patrie. Donc, ce sont les commandos, les fédayines qui sont les représentants de la révolution euh, palestinienne. L'unité arabe et la libération de la Palestine sont deux objectifs complémentaires. Le destin de la nation arabe passe euh, par la cause palestinienne. On peut multiplier donc toutes ces citations euh, qui montrent la radicalisation complète de la du programme politique. Hein, Israël est donc considéré comme une création fasciste-nazie, raciste, etc. Là, on reprend en inversant les arguments qu'on, qui sont envoyés, c'est l'habituel retour euh, d'arguments. Voilà. Les objectifs sont agressifs, expansionnistes et coloniaux. Ces méthodes sont celles des fascistes et des nazis. Israël est l'instrument du mouvement sioniste c'est une base géographique humaine de l'impérialisme mondial qui, de ce tremplin, peut porter des coups à la patrie arabe pour combattre les aspirations de celle-ci à la libération, à l'unité et au progrès, et ainsi de suite. Donc, la charte fait de tout palestinien l'un électeur au Congrès national palestinien. Et cette charte ne pourrait être amendée que dans une, par une majorité des deux tiers, à l'occasion d'un congrès national palestinien convoqué spécialement à cet objet. Vous savez, ça a été fait à la demande des Américains hein, lors du processus d'Oslo. Parallèlement à la charte, une constitution est adoptée, donc euh, oui, c'est ce que j'ai dit, euh, organisant théoriquement euh, l'OLP. L'OLP, qui est à la fois une structure institutionnelle donnant une représentation politique à l'ensemble des Palestiniens et un ensemble de pourvoyeurs de moyens, d'institutions diverses. Mais si le ton est à la radicalité, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la composition du nouvel exécutif de l'OLP et donc on maintient temporairement la direction par intérim qui a été mise en place après la chute de Choukaïri. Donc, le programme radical de l'OLP est tout à fait contraire au programme officiel des États arabes à l'exception de la Syrie puisque les autres États ont adopté accepté la résolution 242. Mais disons qu'à ce moment-là, la contradiction est latente, puisqu'on semble fort loin d'appliquer la résolution 242. Et dans son discours du 23 juillet, Nasser a salué la résistance palestinienne et le peuple palestinien. C'est-à-dire à noter qu'à partir de cette période, Nasser utilise peuple palestinien, alors que jusque-là, il n'utilisait que peuple de Palestine dans ses discours. Et euh, M. Nasser ne mentionne pas, dans son discours, la libération de la Palestine. Mais tout ça, ça peut être des questions un peu rhétoriques, parce que les événements se précipitent. Le 23 juillet 68, justement, c'est la première, organisation, c'est la première action, opération de terrorisme international, commise au nom de la résistance palestinienne puisqu'un commando de deux zones du FPLP détourne l'avion de la compagnie nationale israélienne El Al du vol de Rome-Tel-Aviv sur Alger. Le détournement a eu lieu dans l'espace aérien italien. C'est une opération à but de propagande pour faire entendre parler la cause palestinienne devant l'opinion mondiale. Dans le cadre interpalestinien, c'est le fait que le FPLP est complètement en perte de vitesse, son chef est en prison, euh, il a été complètement marginalisé lors du congrès national palestinien. Donc, euh, il essaye de se réimposer sur la scène par une opération Spectaculaire. Alors, le type d'opération menée s'inspire de ce qui était relativement courant à l'époque, c'est-à-dire les détournements aériens à destination de Cuba, euh, qui étaient fréquents euh, en Amérique du Nord euh, dans ces années-là. Mais l'avion, l'équipage et les passagers étaient immédiatement libérés quand on arrivait à Cuba. Alors, quand l'avion israélien arrive à Alger, la situation est nettement plus. Euh, délicate. Il faut dire que les autorités algériennes sont très embêtées entre d'un côté leur solidarité avec les mouvements radicaux palestiniens et de l'autre le scandale international que représente euh, le détournement aérien. Alors ils obtiennent d'abord la libération des femmes et des enfants, puis ensuite euh, les Algériens conservent les hommes et l'appareil en invoquant un état de guerre entre Israël et l'Algérie. Alors menacé de se voir accusé de piraterie aérienne, Alger laisse entendre par l'intermédiaire de l'Italie qu'il pourrait s'amender si Israël faisait quelques gestes humanitaires en faveur des prisonniers palestiniens. Et tout à fait discrètement, pendant ce temps-là, c'est Air France qui fait la maintenance de l'avion à Alger. Alors, euh, les Israéliens préfèrent la voie diplomatique qui permet d'avoir le soutien des pays occidentaux. Et on exerce une pression croissante sur Alger euh, pendant que l'on opère des bombardements très sanglants en Jordanie qui font près d'une centaine de morts à la fin août. Et euh, donc, euh, dans le discours israélien, le terrorisme aérien et le terrorisme terrestre, en quelque sorte, sont mis sur le même plan. Alors, on saisit l'ONU, on arrive à la résolution 256 du 16 août 1968, qui se veut équilibrer, puisqu'elle condamne toutes les violations du cessez-le-feu de deux de, 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 de côtés, pardon, sans nommer les opérations de représailles. <coughs> Alors, les Israéliens trouvent ça profondément injuste. Dans la même période, on a du terrorisme dit urbain à Jérusalem avec des jets de grenades dans la partie juive de Jérusalem. Alors, Je vous rappelle ensuite que la tension internationale remonte à partir du 20 août puisque c'est l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de Varsovie. En revanche, dans le dossier du, de l'avion israélien, la solution vient plus ou moins de <coughs> la décision du syndicat international des pilotes de ville ligne qui menace de boycotter Alger euh, si l'avion et les passagers sont toujours euh, retenus. Finalement, la... Les Israéliens font quelques gestes humanitaires sans évoquer un quelconque marchandage et les Algériens libèrent le 31 août l'avion et les appareils et c'est à France qui transfère le tout euh, vers euh, Israël. L'affaire a considérablement embarrassé les gouvernements arabes mais a au contraire enthousiasmé les opinions publiques dans le même monde arabe. Alors, dans la vallée du Jourdain, on est arrivé à un curieuse modiste vivendi. Les deux parties s'abstiennent de se tirer dessus entre 6h30 du matin et 14h, ce qui permet aux paysans de travailler. Et puis ensuite, passé 14h, tout mouvement d'un côté ou de l'autre est considéré comme un geste hostile et autorisant donc l'ouverture des feux par l'un ou par l'autre. En revanche, c'est le canal de Suez qui commence à se réveiller avec l'action de commandos égyptiens qui posent des mines dans les secteurs contrôlés par l'armée israélienne, ce qui cause la mort de deux soldats israéliens tandis qu'un troisième est enlevé. Les autorités égyptiennes nient toute responsabilité dans cette affaire et disent ne pas avoir de prisonniers israéliens font savoir discrètement par un déserteur égyptien qu'en fait le prisonnier est mort en route Donc, en effet, ils ne l'ont plus. Euh, En même temps, euh, dans le secteur du Golan, il y a quelques tirs entre Syriens et Israéliens. Alors, euh, donc, euh, toutes ces affaires sont relativement confuses. Cette fois, ce sont les Israéliens qui portent plainte à l'ONU contre les violations du cessez-le-feu sur le canal de Suez qui oblige d'interrompre le débat concernant l'affaire la tchèque. Et euh, les Israéliens disent que ce pas vrai, que c'est une mise en scène israélienne, et ainsi de suite. Et on arrive à une résolution limitée à la condamnation des violations du cessez-le-feu, ce dont les Israéliens ne veulent pas Soit on cherche condamné à l'Égypte, mais il une majorité contre, avec veto soviétique. Un attentat à la gare routière de Tel Aviv, le 4 septembre, fait un mort et 51 blessés et accroît la répression euh, israélienne. Mais en revanche, le même jour, trois soldats israéliens sont tués sur le Golan. Donc vous voyez toujours des chaînes de violence qui sont surtout en train de se généraliser à la fois au territoire et à l'ensemble des lignes dites de cessez-le-feu, d'autant plus que les Égyptiens posent maintenant des mines à l'intérieur du Sinaï, puis le 8 septembre, un duel d'artillerie le long du canal cause la mort de 10 soldats israéliens et de fait 18 euh, blessés. Les Israéliens répliquent par un bombardement équivalent sur les villes du canal faisant 17 morts et 89 blessés dans la population civile. Mais il faut bien comprendre que la situation sur le canal est complètement dissymétrique. Les Égyptiens qui ont la ressource en hommes nécessaire ont établi une ligne de défense continue et dense, alors que les Israéliens n'ont qu'un dispositif assez lâche, couvert par des patrouilles. Ils sont donc vulnérables aux actions des commandos poseurs de mines ainsi qu'aux tireurs d'élite égyptiens que les Égyptiens commencent à utiliser. À force de bombarder les villes du canal, les Israéliens ont perdu le gage dissuasif qu'elles constituaient puisque la population en dehors de celle de Suez, la population des villes du canal est maintenant à peu près totalement euh, évacués. Parallèlement au renforcement de leur position sur le canal, les Égyptiens entreprennent d'établir un vaste réseau de défenses anti destiné à protéger le territoire égyptien. Ils ont pris conscience que leur aviation ne peut pas contester la suprématie aérienne israélienne et que la solution réside dans le déploiement de la DCA, de la Défense contre avions, sur le modèle du Nord-Vietnam, puisque vous savez que durant la guerre du Vietnam, la DCA nord-vietnamienne a été redoutablement efficace, causant des pertes lourdes euh, à l'aviation américaine lors des bombardements d'Hanoï et de l'agglomération d'Hanoï en particulier. Donc là aussi, le Vietnam constitue un modèle. Donc là vous avez les... le canal de Suez avant le début de ce qu'on appelle la guerre d'usure, euh, c'est-à-dire là les soldats étrangers pouvaient encore regarder l'eau sans risquer de revoir un tir euh, de snipers euh, de l'autre côté. Et là, vous avez bon l'ébauche des fortifications israéliennes le long du canal, c'est franchement pas grand-chose du point de vue militaire. Donc, euh, ben, je vous dirais, vous savez certaines de l'assitude que le mois de septembre est particulièrement violent sur l'ensemble des zones concernées avec bombardement, contre-bombardements, représailles, répression dans les territoires occupés, destruction de maisons. Et de ce fait, la résolution 258 du Conseil de sécurité du 18 septembre, euh, qui insiste pour que le cessez-le-feu soit respecté par tout le monde, paraît totalement dérisoire. Seul élément nouveau, la résolution demandant aux partis d'apporter leur plus entière coopération aux représentants spécial dans l'accomplissement rapide du mandat qui lui a été confié. En fait, la mission Jaring se survit du fait que ni les grandes puissances ni les partis intéressés ne souhaitent y mettre fin, ce qui les mettrait les unes et les autres devant leurs responsabilités. La résolution 259 du 28 septembre décide l'envoi d'un représentant spécial du secrétaire général chargé d'enquêter sur la situation à Jérusalem et dans les territoires occupés, Elle ne change en rien la situation puisque les Israéliens se disent qu'ils sont prêts à, accepter à recevoir ce touriste. Euh, donc, euh, le 9 octobre 68, un attentat à la Grenade visant des pèlerins juifs à Hébron lors de la fête de, du tabernacle, fait de nombreux blessés, suivis de représailles de la part de dix pèlerins sur la population arabe de la ville. L'opération est attribuée au PNP. Les autorités israéliennes minimisent la situation tout en procédant à des arrestations et à des destructions de maisons et en annonçant l'intensification de la colonisation juive. Clairement, Hébron, qui avait, été plus joué, qui avait plutôt joué, on l'a vu, la carte d'une certaine autonomie palestinienne sous protectorat israélien, est en train de devenir, en raison même de la présence de son lieu saint, le tombeau des patriarches, un des plus importants foyers de violence et de haine en Cisjordanie. C'est ce que note le consul général de France à Jérusalem le 18 octobre. Je cite, la démolition par les autorités israéliennes de l'escalier de la façade Est de la mosquée d'Abraham et les travaux de fouilles et de déblaiement entrepris au pied de la façade Nord et menés à l'aide de puissants bulldozers ont suscité une grande irritation dans cette population dont les sentiments religieux, déjà très vifs, se sont encore trouvés exacerbés par des entreprises qui, à leurs yeux, prennent un caractère sacrilège et profanatoire c'est que non seulement les travaux choquent les musulmans dans le secteur de la mosquée du tombeau des patriarches, mais elles ravivent l'inquiétude concernant la mosquée El-Aqsa et l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et euh, donc, euh, en ce début d'automne 1968, les nationalistes arabes prennent comme mot d'ordre pour l'organisation de manifestations la défense des lieux saints tout en faisant au passage acclamer Nasser ou la résistance palestinienne. Les manifestations du mois d'octobre 68, plus ou moins bien habilement réprimées par la puissance occupante, minent l'autorité des notables collaborateurs forcés de l'armée israélienne. Les slogans prennent aussi pour cible le roi Hussein, qui, je cite, comme son grand-père est prêt à vendre la Palestine aux Israéliens et aux Américains. Les manifestations durement réprimées reprennent le 2 novembre 68, date anniversaire de la déclaration Balfour. et Il devient clair que le prestige du roi Hussein et maintenant très affaiblie au profit de celui de Nasser et de la résistance, étroitement associée dans l'esprit des manifestants. La répression israélienne souligne cette désaffection quand elle vise en priorité les cadres de gauche se reconnaissant dans le FPLP. Le mythe d'une occupation apaisée n'est plus qu'un souvenir, comme le montre le témoignage donc du consul de France à Jérusalem, Je cite, La répression israélienne était dure et sévère. Interdiction a été faite aux habitants non seulement de sortir de leur maison, mais de se tenir à leurs fenêtres. Pour effrayer les populations, les temps ont circulé jour et nuit à Naplouse et à Ramallah, où les forces israéliennes ne cessaient de tirer en l'air, tandis que des patrouilles procédaient à des perquisitions dans les écoles. Dans la même dépêche, le consul de France. Rappelle que les habitants d'Assise-Jordanie ne connaissent de la démocratie israélienne que des militaires et des colons religieux qui, en général, réussissent à imposer leur vue à un gouvernement israélien réticent. Je cite. Le général Dayan a beau assurer ses interlocuteurs arabes du caractère profondément démocratique du régime israélien, ces derniers ne peuvent, dans les circonstances actuelles, se défendre de penser que, tôt ou tard, ce régime laissera place à une théocratie militaire et policière et ceci explique l'aide que les Palestiniens apportent aujourd'hui à des groupements extrémistes radicalement opposés à un arrangement avec Israël ou tout au moins à tout arrangement qui stipulerait l'abandon de Jérusalem et d'une grande partie de la Cisjordanie. Donc, euh, dans un premier temps, la radicalisation en cours va dans le sens d'un glissement vers la gauche nationaliste. Les islamistes sont alors pratiquement absents de la scène politique palestinienne. Donc on voit ce glissement et l'effondrement déjà dès la fin 68 de l'autorité jordanienne dans euh, les territoires. Alors, comme on est à l'automne, il y a toujours le rituel d'automne qui est l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est à ce moment-là que les Américains communiquent officiellement aux Israéliens le plan soviétique. Rabin n'y voit qu'une manœuvre soviétique et s'inquiète du risque d'un règlement imposé et d'une modification de la politique américaine. Il introduit une référence nouvelle dans la discussion Israël ne peut se contenter d'un règlement où l'Égypte continuerait de l'ignorer. Il faut un traité de paix et des frontières ouvertes, sinon la guerre immanquablement reprendra. Ses interlocuteurs tentent de le rassurer, mais lui marquent que l'absence de propositions israéliennes détaillées constitue un élément de faiblesse dans les débats à venir. Rabin répond que ce qui compte, c'est la paix, alors on pourra parler de frontières. Mais selon Jaring, c'est bien la frontière qui compte. Euh, il dit, l'atout principal des Arabes est la reconnaissance, ils ne le sacrifieront pas sans connaître l'ampleur du retrait israélien. Rostow, qui était donc le conseiller de la sécurité nationale de Johnson on arrive à imaginer de troquer les fantômes contre la reconnaissance contre la connaissance claire du programme territorial israélien la question est reprise dans un entretien entre Dinrosk et Rabin mais Rabin se dérobe toujours sur la question territoriale exigeant tout d'abord la paix puis des frontières ouvertes tout en affirmant que ni l'Égypte ni l'Union soviétique ne veulent de la paix et que le roi Hussein est dans la capacité de la conclure. D'Inrescu lui répond, il ne suffit pas de psalmodier le mot paix, c'est le mot d'ordre de Washington et de Hanoï. Pour arriver à la paix, il faut en définir euh, le contenu. Selon l'analyse de Rostow. Les Israéliens semblent attendre une brusque conversion des Arabes tandis que les Américains comptent plus sur une progression pas à pas grâce à des arrangements pratiques. Euh, Et on discute donc euh, des lieux saints euh, mais on n'arrive à rien de fondamental. Alors, en début octobre, Dinoresque euh, reçoit Marmoder qui est le ministre égyptien des Affaires étrangères, venu pour l'Assemblée générale de l'ONU. Mais cet entretien euh, ne donne rien, pas de progression particulière. Le 8 octobre, Eban fait un beau discours à l'Assemblée générale, montrant nouvelle fois sa maîtrise parfaite de la rhétorique anglaise. Il critique vivement l'ONU, incapable de traiter des affaires vietnamiennes et tchécoslovaques, et impuissant à protéger les petits pays. Et il s'en tient au reste, opposition habituelle, négociations bilatérales. C'est seulement dans la négociation elle-même que l'on pourra discuter de la question des euh, frontières. En revanche, dans son discours, Marmodarian lui semble a approuvé assez globalement les propositions euh, soviétiques, mais refuse tout traité de paix équivalent d'une capitulation. Donc, ne voyant qu'une perspective de progrès dans la voie diplomatique. L'administration Johnson cède sur la question des fantômes. On est moins d'un mois de l'élection présidentielle. Enfin, des élections présidentielles. Donc, le 9 octobre, on annonce l'ouverture de discussions à ce sujet avec Israël. Alors, évidemment, cette décision provoque euh, des protestations véhémentes du côté arabe et en particulier du côté de l'Arabie saoudite qui est en train de fédérer sous son égide les principales organisations islamiques mondiales. Ceci au grand mécontentement et à la grande inquiétude des pays arabes progressistes. Donc, euh, le roi Faisal mène à la fois une politique prudente à l'extérieur, se montrant en particulier favorable aux intérêts américains dans la péninsule arabique, mais en même temps, il se montre totalement obsédé. Par la question de Jérusalem, il propose même aux ambassadeurs occidentaux à Riyad une croisade commune des chrétiens et des musulmans pour libérer la ville sainte des Juifs, ce qui surprend un peu ses interlocuteurs. Euh, donc, ce qu'on ne voit pas à l'époque c'est que le wahhabisme saoudien, renouvelé par les frères musulmans en exil dans le royaume, est organisé en sous-main... Oui, interprète... Oui, non, c'est ça. Le wahhabisme saoudien renouvelé par les frères musulmans interprète les jeux politiques internationaux en termes de conflits religieux, ce qui, à l'époque, fait sourire les rares experts qui s'intéresse à ce type de discours apparemment complètement déplacé, enfin dépassé, comme de dire que les Occidentaux ne sont que les croisés et que, euh, ainsi de suite. C'est-à-dire que tous les discours contemporains que vous pouvez entendre aujourd'hui commencent à être émis à la fin des années 60 dans ces mouvements qui sont plutôt sous-régide saoudienne. Et ceci passe, encore une fois, totalement inaperçu. Quand on trouve un de ces textes, on dit, tiens, ils sont encore aussi attardés que ça. Hein, En gros, c'est la seule réaction, d'autant plus que la Sériebie saoudite est la fidèle alliée des Occidentaux dans la région et donc ne pose aucun problème particulier. Sur ça, je vous laisse pour aujourd'hui.